0: 缔造了千秋盛世的康熙皇帝，也制造了青花瓷的传奇，备受后人追捧与青睐的康熙青花，为什么提款却是大明的年号？而在明崇祯末年的政治动荡中，百业萧条，为什么青花瓷却一反常态地蓬勃发展？如今崇祯青花又凭借哪些绝艺成为收藏市场的新宠？它和康熙青花又有着怎样的关联？收藏专家、官复博物馆馆长马未都先生为我们展示崇祯青花和康熙青花的历史渊源。讲述马未都说陶瓷收藏之明王清新画青。瓷文化浩瀚的长卷，我们可以看到这样的事实：明朝崇祯之前，青花瓷秉承传统的风格技艺，以制作精美著称，独步当世。崇祯之后，明王庆兴，康熙凭借文治武功，缔造了清初盛世，而康熙青花更是自从问世以来，就成为收藏界的珍品，时至今日更是价值连城。然而，一向热衷宣传自己的康熙皇帝，却是将明朝皇帝的年号提出在自己的作品上。康熙青花为什么得不到皇帝的承认呢？明王清新，崇祯青花身处两个朝代之间，果真是青花瓷艺术两个高峰之间的低谷吗？收藏界里流行一时的“粗大明”的说法，是指明代青花瓷的粗陋，还是后人粗心的误读呢？一件件精品面前，引发了收藏专家对明代晚清青花瓷的另一番新论。收藏专家、复博物馆馆长马未都先生为我们展示崇祯青花和康熙青花的历史渊源，讲述马未都说：“陶瓷收藏之明王青青画青花。”
1: 明代晚期呢，除了这个我们熟知的嘉靖、万历这一段时期以外，最后还有两个朝代非常短暂，一个是天启，一个是崇祯。在清花瓷器上，这个时期呢，一直到清代的顺治，统称为过渡期。过渡期是以1644年为界限，前后大约二十年的时间。1644， 我们都知道中国发生了一个非常大的事情。这一年有三个皇帝，第一个呢就是崇祯。第二个是李自成，第三个就是我们知道的顺治。1644这一年又是甲申年，甲申年呢，呃，史学上管这一年叫甲申之变。这个时期的瓷器，由于政局的动荡，品种较为单一。我们今天能看到的大部分都是青花，是它的主要的产品。然后兼货有少量的五彩和单色釉。晚明的时候，尤其天启、崇祯，当宫廷采取这种完全放任的态度，就顾不上的态度的时候呢，那他民谣的青花他就蓬勃的发展。他这种发展呢，表现在他对这个质量上的一个追求。我们过去对晚明的这个青花的认识都是认为啊，一说晚明就是粗大明，就是非常粗糙。实际上不是这样。风雨飘摇的明朝到了天启、崇祯呢，已经明显的出现了颓势。那么青花瓷器呢，却一反常态，它摆脱了加万以来的那种繁缛的密不透风的风格，走向了一个清丽、一个疏朗的风格。这种风格奠定了康熙一朝的青花瓷器的一个基础。崇祯的青花呀，过去是没人研究的。在我喜欢青花的时候，崇祯的青花都很少有人研究。再往前推二十年，就没有更没有人研究了。过去都不知道崇祯烧过青花瓷。过去一说就是嘉靖、万历，完了跟着就是康熙、雍正，就到了清朝了
0: 。曾经被研究者忽略的崇祯青花，其实拥有着巨大的收藏价值。马未都先生全部的收藏品中，最好的一只青花笔筒，就是崇祯年间的精品。当马未都与这件宝物不期而遇的时候，又是如何险些与它失之交臂的呢
1: ？崇祯年间的青花笔筒。究竟有什么特别之处呢？我呢，很早的时候就对这个崇祯青花特别感兴趣。我发现这个时期的青花跟所有的青花都不一样的时候呢，我就注意收藏。有一回呢，我在这个北京古玩城那儿买过一个青花笔筒。当时古玩城刚刚落成，还不是楼，刚刚用铁丝网、铁丝网围着一块地方，然后那房子都是临时的那种木板房。你一进屋，那房子还忽悠忽悠直晃呢，都是这样的房子。那时候刚刚开始，九十年代初，国家允许那儿有市场，可以去呃卖古董。我在那儿看到一个青花笔筒，非常大。那个人掏出来的时候呢，我一下就愣了，是我迄今为止，甚至到今天为止看到最好的一个崇祯的青花笔筒。上面的画片是呃萧何月下追韩信。我当时心里就砰砰直跳，非常激动，就非常想买。我问他多少钱，他跟我说两万块。你知道当时的两万块是非常高的钱，然后我就很急，我说我呢有一个两千美金，我说行不行？我实际上是在变相的跟他讨价还价，就是我用一个美金跟人民币的差价来跟他讨价还价。他说不行，那么我就开始翻兜里的钱，我兜里还有一千多块钱，我就搭上去了。搭上去以后呢，我说我就这些钱了。当时那个汇率的折价以及搭上的这人民币呢。加起来是一万九千八，与他的要求只差二百块钱。那严格说呢，我只打了个九九折，九九折是象征意义的打折。但是这个人发现我非常想买，他就说不行，少一分钱我都不会卖。那么我当时就当机立断，因为我身边还有一个人，他直捅我，那意思就是说你赶紧离开，他就卖你了。你现在这个态度，他已经看得很清楚了。哎，你想便宜是没有可能了，但是我知道，一旦我再卖出这个屋的时候，这个价钱就可能不是这个价钱。一个是他有可能反悔，说我不卖了；还有一个可能，他就说我卖给别人了，那我就没有机会再获得这个东西。所以我当时就不跟他再啰嗦了，我就说那行，我认这账，不就二两万块吗？我差你二百块，下回我给你带来。那么我就把这个东西就买回来了。那。那买回来以后，我才发现这是崇祯，我所知道的在资料上所查到的最大的一个笔筒，再没有比这个大的，而且币非常的薄，颜色没有挑剔，画片丰满，没有任何毛病。收藏啊，有时候呢不计较一成一池的得失，就是我在这上面我不能再计较了。理论上讲，我一万九千八能出的时候，那两百块钱对我来说。或者对他来说都没有一个决定性的意义的时候，我们就不能计较一成一池的得失。我想人生也是如此，人生不管你做什么事儿，有时候你计较一点得失会，会会失去更多。所以在收藏这个领域，一定要记住这一点。我当时注重买了很多的笔筒，在九十年代的时候，我后来写了一本书，就叫《明清笔筒》，来研究这个明清笔筒。笔筒这个东西。是在所有文房里出现最晚的一个门类。我们今天所使用的这个文房用具，历史上所使用的这个文房用具呢，宋代基本上全都有了。比如笔架，比如砚滴，它要研墨啊，它有砚滴；比如墨床，所有的文房的用具，只有笔筒是明朝晚期才出现的。这跟我们想象有有差距。你知道，笔筒理论上讲是不能搁毛笔的，这是所有人忽略的。你知道毛笔是怎么搁呢？毛笔使用毛笔的人就知道，一旦毛笔使用过以后，一定要悬挂，大头朝下，毛朝下，不能毛朝上。毛朝上有两个问题会出现。第一个问题，毛会散了，就跟那墩布似的，下回没法用了，对吧？第二个问题呢，是因为你毛朝上的时候，水呢是往笔杆里进去的。我们过去的毛笔全部都是竹笔杆。只有少数的有象牙玉的、铜的，那另说。就主要的毛笔都是竹笔杆，一旦水积在里头的时候，会把笔杆胀开。所以笔筒是不能搁毛笔的。简单的说，笔筒如果搁毛笔，也是不用的毛笔。晚明有一个人叫屠龙，他写了一本书，就总结了这个文具，他叫《文具雅编》。在这本书里，他才明确的提出有笔筒这个词汇。我们知道一个东西出现一定有对应的名词，当它名词出现的时候，就这个东西就出现了。我们今天能查到的历史文献最早的“笔筒”两个字，我们说的笔筒就是插笔的这种笔筒哈，是明朝万历年间出现的，万历十一年。他这个书上怎么写的呢？他说：“香竹为之，以紫檀乌木冷口香作为雅，余不入笔。那香妃竹的，香香上紫檀口的，这个非常雅，其他的都不行。”笔筒呢，在晚明出现的时候呢，首先是作为案头的一个装饰，作为一个装饰，最早的笔筒一定是竹笔筒。我们将来讲竹器的时候会讲到，哎、呃，有很多雕刻的名家，晚明出现了。后来由于竹笔筒的出现，后来影响到瓷笔筒的出现。崇祯的时期呢，正好赶上这个时期，所以它就大量的烧造。你比如我们看看图，这就是崇祯的青花笔筒啊，看看就是这个样子。这一百多年以来呢，这个所有的收藏家、研究者，包括博物馆，都对崇祯的青花呢有误解，认为他这个呃呃这个青花的这么精美的青花一定不是崇祯的，都是后面康熙的或者是雍正的，都用这样的一个观点，认为在清朝的鼎盛时期才能生产出如此精美的青花。加上当时呢，崇祯青花很容易写款写的很清楚。干支 款， 那么这干支款它不写崇祯哪 年， 它就写一干 支， 比如丙 午， 比如丙子等 等， 它写一些这个干支款的时候 呢， 那我们的判断往往为被推后六十 年， 推后六十年就正正好是康熙和雍正时 期， 所以大量的这时候的青花都被推后 了， 直到二十年 前， 研究崇祯的青花才开始了进入了一个呃非常实质的阶段。通过排 列， 通过比 对， 然后清晰地认识到这个时期的青花是什么样的一个面目。
0: 随着王朝的更 替， 青花瓷器从明代过渡到清 代， 满清入 关， 天下一统。此时 的“ 统 平” 被赋予了特殊的政治含 义， 而身价百倍。但它却与后来 的“ 冒 统” 看似相 同， 这两者的细微差别究竟在哪 里？ 顺治年间。青花瓷器上飞龙为什么不能画全，而要分段画成一身三线？一身三线的奇特现象只存在于顺治一场，这又是为什么？广告之后请继续关注。您现在收看的是百家讲坛栏目。《红楼梦》中贾府的兴衰映射了曹雪芹家族的荣辱沉浮，那么曹雪芹的祖上是谁？他为什么会在康熙朝显赫一时？曹家的富贵兴荣究竟是怎么来的？曹家与清朝皇室到底是什么关系？八七版电视剧《红楼梦》编剧周岭先生做客百家讲坛，为您精彩讲述曹家发迹之谜。公元一六四四年，甲申之变。明朝灭亡，清军入关，刚刚年满六岁的顺治帝迁入紫禁城，从此开始的历时二百六十八年的大清帝国统治。顺治一朝历时十八年，由于新政权是在明末战乱的废墟上建立起来的，经济遭到严重破坏，百废待兴。那么新王朝将会把青花瓷引向何处呢？为什么顺治青花瓷上的脚？不见全貌
1: 而一身三线。顺治是清朝入关以后第一个皇帝，御窑厂大约在顺治八年的时候，他就开始恢复了。顺治的时期呢，对这个瓷器的要求是非常低的，顾不上，自己就顾不上，所以呢，他当时的瓷器大部分都保留明明朝的一个特征。他这个时期呢，所以叫过渡期。当时的市场最为流行的商品就是青花，所以百分之九十五以上这个时期的东西都是青花。当时对龙的这种绘法是怎么绘呢？是一个典型的绘法，只有顺治一朝这么画，叫一身三线。所谓一身三线是什么呢？就是他画一个龙头，画一段龙身，画一段龙尾，然后中间的这个地方呢都是云彩。好像在一个云彩里三次现身，叫一身三现；也有一身五现的，也有一身七现的。我见过有一身九现的，一定是单数。当时的他有这么绘制，它是一种呃对龙纹的一种理理解。这种理解多少跟政治也有点贴边就是隐隐约约，当时对这个政治不是很明朗，不是像后来那龙纹，整个龙全部都展现在你的眼前。当时的那个龙呢，都是若隐若现。那么，当时还流行一种瓷器造型，叫什么呢？筒瓶，筒瓶啊，明朝就有了。但是呢，清朝入关以后，政府就赋予了它一个社会学的含义，它叫什么呢？叫“大清天下一统”。所以，筒瓶呢，在清朝的时候呢，非常受关注、受欢迎，这种东西就比较多。那么，筒瓶是什么样呢？我们看一看，纸筒子啊，这有一点收口。统评，所以统评呢，在清初的时候呢，它赋予了这层社会学的含义以后呢，在社会上迅速推广很多。我们看电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》的时候呢，有一回有人给皇上送礼，拿了一桶一个桶，桶里装的全是咱们吃的那个姜，装的满满的，成山形。然后很多人不解，说这什么意思呢？他就说是江山一统，哎，当时是拍乾隆的马屁。但是历史上确实有桶屏一说，那么这个桶屏这么有名呢，很多人收藏了起来呢，就就知道啊，知道有这么一个有名的东西。我有一个朋友呢，这个就跟我说，电话里就跟我说，哎，我买了一桶屏，说我这桶屏特好，说怎么样怎么样。我说画的什么呀？他说画的全是那个刀马人那我一听就对，因为当时呢，很多桶屏就是画画这个呃刀马人画的都是一些武士嘛。嗯，我我说你能肯定那个东西是清初的吗？他说我根据我所学的知识，那东西一定是清初的。然后呢，他就买了。买完以后呢，兴高采烈抱着就来给我瞧。他这一一进屋我就乐了，我说您这桶瓶可真是桶瓶啊，上下一般粗。你们注意看了呢，刚才那个桶瓶哈、啊，它上面并不是直的，上面有一个收口。哎，他这桶瓶上下一般粗，扣着和正着看都一样的。他那是帽筒。清代晚期以后，冒桶盛行，都是直的。他他学的这个知识呢，就是非常不扎实。哎，他就听了以后呢，他印象中反正这直筒子都叫筒瓶，他就买回一冒桶来。这冒桶跟筒瓶有天壤之别。所以我就觉得学习收藏呢是个认真的事儿，你呢来不得半点马虎。过去就讲，实际上怕就怕“认真”二字，你不认真，你肯定就要受到这个不认真的惩罚。那么，顺治以后就是康熙。我们首先要对康熙皇帝有个简单的了解。康熙皇帝啊是八龄建坐，八岁的登基，十六岁亲政。十六岁亲政，我们今天觉得啊就是一个数字，但是你想想，十六岁的一个孩子，今天今天看还不是一个完全行为能力人，在法律上讲他不能负完全的行为能力。那么，这样一个人是统治一亿多人口的一个国家，在当时信息传达那么不。呃，这个不通畅的情况下，要统治这个国家，这个人有多难？康熙皇帝说起来也是中国在位最长的皇帝，除了他的孙子可以跟他比，别人都不能跟他比。他在位六十一年，那么他干了很多大事儿，比如杀鳌拜呀、啊、平定三藩呀、啊、收复台湾呀、啊、签订《尼布楚条约》啊，这都是他的功劳。那么当时我们的边境也不停地被俄国骚扰。为什么后来签《尼布楚条约》那？那康熙的态度非常明明确，我的土地一寸都不能丢，我御驾亲征也不能丢一寸土地，这就是他的态度。所以一动跟俄国人干，所以把把这个俄国打的。落花流水，那个俄国人说从来没见过这么凶的人，这人头怎么这么拼命啊？说得了，我跟你签条约，就签了《尼布楚条约》。《尼布楚条约》是我们认为几百年以来最公平的一个条约。在《尼布楚条约》的限制下，我们一百多年，《尼布楚条约》之后的一百多年，中国的跟俄国的边界没发生任何问题
0: 。作为大清盛世缔造者的康熙皇帝，不会错过任何机会展示自己的文治武功。那。么。在青花瓷器作品中，康熙偏爱什么题材来展示其强大的国力呢？随着国家从战乱走向安定，青花瓷器生产逐渐受到重视。康熙这位盛世君主将会怎样管理瓷器的生产呢
1: ？康熙把国家治理得井井有条，同时也把这个瓷器的生产治理得井井有条。那么早期的康熙青花呢是？官民不分的，后期它慢慢逐逐渐形成了一个定式，它官窑的形式呢，它就受到了一个限制。官窑跟民窑不一样，民窑都是老百姓的事儿，你想怎么烧就怎么烧，怎么能卖我怎么烧。官窑不行，官窑说我定一个制式，你必须按照这个制式给我烧出来。那么这个康熙到了晚期的时候，比如龙凤纹，它就非常规范，你一看就是这个时期的瓷器，不怎么画，哎，这个身子怎么弯。这个毛画多 长， 它基本上都成了定式了。康熙二十几年的时候 呢， 作为官方提倡 呢， 呃， 康熙皇帝亲自颁发圣旨 呢， 命他们画耕织图、棉花图。耕织图我们都知 道， 我们过去耕是指 吃， 是 吧？ 我耕种 了， 种粮 食， 我要吃。织呢是 穿， 吃穿是我们生活中最大的两件大事。那 么， 皇上来推崇这件事 儿， 棉花图 呢， 呃， 棉花。的生产是导致每个中国人都能穿暖的一个重要的事情。我们今天对棉花的认知是比较低的。我们今天有很多保暖的这个办法，比如说我们有羽绒，对吧？有化纤，有很多其他的门类的东西。当时没有，所有人的保暖都是要靠这个棉花，所以棉花是非常重要的国际民生的产品。皇帝当时身体力行，比如在仙农坛，皇帝有一亩三分地。我们老说一句话啊，谁那谁那一亩三分地，这怎么来的？就这么来的。仙农坛有一亩三分地，皇帝每年要身体力行的去耕种。当然，他那个耕种是象征意义的，你不能指望皇上天天在那儿待一窝棚看一年，这事儿不是不可能的。但是他是象征意义的耕种。那么，在康熙拿下天下的时候，他就鼓励百姓们呢，这个安居乐业。这个男耕女织嘛，所以他就耕织图，他就推崇。在这个康熙的时候呢，刀马人物战争场面是非常流行的，俗称刀马人所以说，他瓷器画这种战争场面特别多。典型的故事就是《三国水浒》。他从侧面反映的是什么呢？是清朝政府拿下江山的一个不易。清朝政府拿下江山不是轻而易举的，也非常不容易，几代人的努力。我们在前康熙前期的时候是看不见歌舞升升平的这种瓷器的场面，瓷器上画的场面都是战争场面，看不见是比如白子龙灯啊、狮子绣球这种歌舞升平的场面，这是看不到的。那么这跟我们建国初期一样，我们早年拍的电影《地道战》《地雷战》《南征北战》《董存瑞》拍的都是战争题材的片子。等拍那个《甜蜜的事业》的时 候， 就是一九七九年 了， 建国三十年了。我们开始拍了一个片子叫《甜蜜的事 业》， 岁数大一点人都知道。那主题歌叫什么 呀？ 叫《我们的生活充满阳光》。等康熙那时 候， 等他的生活充满阳光的时 候， 他才画这些东西。他一开始他绝对不画这个东西。这是政治对艺术的一个直接的影响。西方人是非常喜欢我们的刀马人的这种瓷器的。它原因有有两点，第一点呢，它是题材上的一个认知。十六世纪、十七世纪，整个欧洲也处在一个战争的时段。这个时段呢，它也是骑马打打仗，骑马打仗的这个战争形态延续了上千年。欧洲人跟我们一样，他也有这样一个历史，所以他很容易理解我们这段历史，容易沟通，这是原因之一。第二个原因呢，就是工艺上的认知。我们当时的这个，由于受徽派的那个就是版画的影响，画的非常的精致，场面宏大，画不了几个人，但场面非常宏大，笔法潇洒，令人叹为观止。你看到那瓶，哎呦，这东西画的好啊，生动啊。我们来看一下，你看，这是康熙时期的棒槌瓶，画的就是刀马人物，你看不太清楚，这有一张展开的图。我们看看这个展开的 图， 整个一个战争场 面， 这全是骑马打仗的。它基于这两个原因 呢， 这个康熙的刀马人物的这 种， 我们很重要的一支的这个瓷器 呢， 在国外的特别 多， 在国内的反而很 少， 因为在后来的一百多 年， 不停的流向西方。
0: 康熙皇帝开创了大清盛 世， 金戈铁 马， 名扬四海。描绘战争场面的刀马人青花瓷，因而风行一时。而西方人也在刀马人青花瓷上找到了心灵相通之处，刀马人青花瓷因此大量流入欧洲。那么，在中国收藏市场罕见的刀马人青花瓷器，在一家文物商店出现后，竟然被当作不值钱的便宜货，原因何在？为什么马未都先生只做了一件事情就能够发现这个
1: 沧海遗珠？我在九十年代初的时候啊，逛这个文物商店，当时呢，国家基本上还没有这个市场，像现在市场这么开放。所有卖这个瓷器的基本上都是国家开的店。我去到一个公家的店里呢，我一进门看地上就有一个大花盆，画的就是刀马人物，那个花盆很大很重。就搁在地上，我蹲下来看，看的时候我就注意了，看它沿儿下，这个花盆是有盆沿的嘛，沿儿下写的“大清康熙年制”，但整个那店里的人都没有蹲下来，谁也没有看见过这六个字，就我看见了。我看见了以后，我就特高兴，我就知道他们犯懒，所以我就用很便宜的价格把这个东西买了。他们认为就是民窑的一个花盆，那是官窑的一个重要的花盆。由于那个花盆当时。体量非常大，他没法把块儿块写的那个底部，只能写在这边沿上。而且这个边沿呢，他写在上头，他认为不好看，所以他写在底下。只有你蹲下才能看见。从这点上看呢，就是说凡事呢，你不能犯懒。古人就说“勤能补拙”。我今天恐怕也犯懒。我现在往下蹲就没有年轻的时候蹲的痛快，是吧？年轻的时候咣当就蹲下去了，现在蹲得响，一会儿还站不起来了，是吧？凡事不能犯懒，所以古人就说“勤能捕捉。有时候你笨吧，但是你勤快，这事儿也行
0: 。马未都先生以自己的收藏经历告诉了我们“勤能捕捉的道理。那么，马未都先生究竟还有什么独门秘籍，能够让他不断寻找到价值连城的宝物？他在收藏过程中拥有着怎样的传奇经历呢？比
1: 如，我有一次。在这个外地的一个古玩市场去逛古玩摊儿，哎，我一进屋呢，就看到一个人的所摆的东西，地上有一件东西最重要，我心里就一愣，我一想，他可能对这件东西就没认识，因为他把一些很不重要的东西都摆在架子上，摆在最重要的位置，而一个非常重要的地东西搁在地上，那肯定他对这件东西的认知是不一样的。哎，我就捡起来，我就看，我一看，哟，这是康熙时期的康熙晚期的一种枯枝花鸟。画的非常的精彩。故宫有一个很小的写的雍正画，这是康熙的，很大。那么他是不知这个评价，他认为这种稀稀拉拉的画法可能是晚清民国的，所以我就用很便宜的价钱买了。买了以后呢，我回来呢就看了看书。我当时为什么能认定这个东西是康熙呢？就是他所的他那个上面的画风画鸟的那个样子是跟八大山人朱耷画的一模一样。朱耷，明史后裔，姓朱啊，还是皇史呢？那么他是四僧之一，老百姓知道的就叫八大山人。那么我们通过这个事呢，就有一种感悟是什么呢？是说瓷器，你从鉴定角度上讲，它横向联系的重要性。你比如说，你了解朱耷，你就能迅速判断出这个瓶子是怎么回事。你了解朱耷，不是说他的画风，更重要是他在景德镇生活过这一段历史。那么，横向的联系有时比纵向更重要。你比如说，我仅对这件事儿的纵向了解，就是说我对瓷器的纵向是了解的，但横向不了解呢？有时候鉴定你就没有办法。那生活中道理也是这样。比如我们买股票吧，我们天天盯着股票那个交易所中的那个曲线图、K 线图，那都是不是最重要的？最重要是你要天天看新闻联播。任何一个。国际大事都可能导致第二天的股市的波动，这是横向的联系。你天天盯住那条线的人，可能都是不是最聪明的人。清朝的文字狱
0: 令人谈虎色变，一句“经风不识字，何事乱翻书”便可招致灭门之罪。但是康熙年间的青花瓷器却大量的写了大明年制的题款，却为什么没有一个人因此而掉脑袋呢？这中间。又有着怎样的历史产故？作为收藏界备受推崇的瓷器珍品，康熙青花能够受到众人青睐，究竟有什么与众不同之处呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。当年轻的康熙皇帝马不停蹄地剿平三番，统一台湾之后，还没有来得及回味胜利的喜悦。大清王朝的北部边疆，有雪片般的传来了告急的军报。正在日益强大中的沙皇俄国，开始了对大清王朝的入侵。那么，面对这个强大的对手，康熙皇帝将会怎样保家卫国，抗击沙俄侵略？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年，将为我们细节再现发生在三百多年前的那一场空前的自卫反击战。讲述《康熙大帝》第八集八
1: 。从技术上讲，康熙的那时候的瓷器青花是最蓝的，非常漂亮，叫翠毛蓝。由于原料不同了，工匠的技术的提高，颜色非常清丽，取悦于人。第二呢，就是它同样用青花，它可以分出层次来，叫墨分五色。呃，《陶雅》中是这么记载的，他说：“其青花一色，渐深渐浅，有一瓶一罐，而分之七色九色之多，娇翠欲滴。”所以，康熙的青花在清朝里，乃至后来到民国到现在，被认为是清朝的青花最好的。《陶雅》里也是这样说的：“雍乾两朝之青花，盖远不逮康窑，然则青花一类。”康青虽不及明清之浓美者，亦可以独步本朝矣。他就说了，浓艳这一块不如明朝，但在清朝这这一个朝代，我肯定是老大。由于他这些因素，所以呢，对于收藏了者来说呢，一开始最容易喜欢的就是康熙青花，非常容易喜欢上康熙青花。康熙的瓷器啊，由于它的工艺的这个提高，就是他对胎土要求特别高，所以它特别重。过去说行家一上手就知有没有，就是一滴了它，它就比较重。釉面呢就显得非常坚硬，有紧皮亮釉之说，就是它紧皮亮釉非常紧那个釉。这种感受呢都是得慢慢去去体会。康熙早期的时候呢，他写款反而写的很少。那康熙原来认为呢，就说这东西不能写款，写了打碎了不吉利，是吧？你说我写一大清康熙年制，叭在地上成碎了不吉利，所以他不让写，一开始是不让写的。康熙的当时的很多瓷器呢，有一个特殊的现象，他写了大量的寄托款，他写大明宣德年制、大明成化年制、大明嘉靖年制、大明万历年,年制这四个朝代写的最多，这是在我们想象中是犯大忌的。清朝的文字狱是非常厉害的，尤其在康熙的时候，大量的人要提出这个反清复明啊。我们看电视剧都能看到这一点，就是当时你要是有一丝反清复明的倾向，你这人就被杀头了。可是瓷器上写的款可都是前朝的款为什么网开一面呢？就是当时政府认为对知识分子还是应该在某个地方有一个宣泄口，所以有允许他写这个。康熙本人呢、啊，写一笔非常好的汉字，就是我们讲过他。喜欢董其昌，董其昌是当时江南的精神领袖，所以他写一笔“董”字。呃，他的目的就是平息这种文化冲突，然后取悦和说服于江南的文人。康熙的母亲呢是汉族人，所以他有一半汉族血统。从这个角度上讲，他天生也有亲近汉文化的一个基础。康熙到了后中期以后，大量的就书写汉字了。书写的比较多的呢，就是呃《赤壁赋》啊，《醉翁亭记》啊、呃圣主德贤陈颂》啊。在康熙中期以后出现的《圣主德贤陈颂》这样的笔筒呢，他当时出于什么样的考虑呢？康熙深知汉文化对中国人的影响之大是不可撼动的，他笼络汉族的知识分子统治这个江山是他必要的手段。那么西汉有一个人叫王褒，他所撰写的《圣主德贤陈颂》呢？就说我是一个圣主，我得了一个贤臣，就是我们俩共同来治理这个国家。在这样的背景下，他圣主得贤臣颂就成了满汉皆能接受的一种官样文章，所以他就写在青花笔筒上。他笔筒现在卖好几百万一个，康熙官窑非常的漂亮。康熙六十大寿的时候烧的那个万寿瓶，所谓万寿瓶就是在上面写了一万个寿字，一万个寿字，今儿写，今天写，我估计一个人得写写一个月。这是由由一万个寿字组成的大屏，现代藏故宫博物院，南京博物院也有一只
0: 。在历史的烟尘中，青花瓷完成了从明末到清初的顺利过渡。青花瓷器上描绘的小鸟图案，在不同的历史时期为什么会呈现不同的姿态？原本卧倒的走兽麒麟图案，为什么在康熙青花上变成站立的造型？康熙青花。在瓷器纹饰上的改变，究竟受到了什么影响呢
1: ？康熙的时期呢，当时瓷器的纹饰呢，受到了这个社会的横向的很多影响。比如我们说过，它的人物啊，呃，很多故事情节呢，受版画的影响。那它的翎毛、走兽呢，花鸟、鱼虫、动物呢，都受到社会当时那种生勃勃生机的影响。所以它的这些所有的动物的形态，都是勃勃生机。你像麒麟，麒麟呢？它整个在明朝晚期到康熙的时候这一百多年的过程呢，麒麟是由卧到坐到站这么一个过程。到了康熙，你看看麒麟全是站着。你看明朝中英晚期的时候，那麒麟都是卧着的，它状态不一样。因为到了康熙的时候，整个民族一个国家蒸蒸日上，所以每个人的状态都是紧张的状态。哎，是这么一个状态。那么康熙时期的龙纹呢？也是最为凶猛的，最为有力量的，有有非常大的弹性。你看那龙从水里啊，都像弹簧一样，腾的一下就弹出来。我们看一下图，你看这个龙纹，啊，龙是有极大的弹性的。龙的这个弹性呢，表明了它一个升级，表明了它一个力量。这时候我们可以从这个康熙的龙纹上清晰的看到那个时期的。政治的力量，社会的力量。康熙呢是中国历史上少有的民主啊，后人对他的评价是非常高的。天启、崇祯、顺治、康熙这四个朝代，整整是101年，这一个世纪是西方的资本主义追我们的100年，是我们平稳发展的100年。我们的当时的社会发展是世界是是空前的，是领先的。这一个时期的青花呢，实际上呢，跟社会形态呢非常的有关。这个比如呢，过渡期的这个瓷器呢，它思想呢都比较自由、解放，一切生命的状态都是从呈自由倾向的。我们以瓷器上画的鸟为例做一个总结，就是万历时候画的那个鸟啊，都是头冲前，扇着翅膀，临终奋命，哎，有点说大明要完了，咱赶紧跑吧。到了天启、崇祯的时候呢，这鸟就不这么直飞了，它呢做自由飞翔状，上下左右翻舞。哎，它有点那那个那个心态呢，这时候反而松了。就这人知道自个儿不行的时候，心态反而是松的，他他就这么想，就说反正大明要完了，咱索性就这样了，有点彻底解脱的一味。到了顺治呢，这鸟就立刻做回头状，它飞着飞着还回头。它有落在枯枝上，哎，玩大发了，也得坐坐下来歇一下，温故而知新。总算找到了一个安家落脚的地方。一进入康熙，这鸟就肥了。你看康熙那鸟都是大肚子，按着那么那么大的肚子是飞不起来的。养尊处优，贪图安逸。我们从一个鸟能看出来，万历、天启、崇祯、顺治、康熙两代五朝。从一个鸟就可以看出社会的一个心态。康熙四十年以后呢，就进入了十八世纪，这个世纪就是我们常说的康乾盛世。那么我们下一讲就讲清中期清华。谢谢大家
0: 。雍正是一个什么样的人？他是否真的是因为篡改诏书从而登上皇帝宝座的呢？他究竟对当时的瓷器生产施加了怎样的影响？为什么乾隆朝会发生异常奇怪的事情？有人为了吃一顿饭，不惜在路上往返两年，这跟乾隆皇帝有着怎样的关联呢？雍乾时期究竟为后人留下了什么样的珍瓷异宝呢？收藏专家、官复博物馆馆长马未都先生精彩讲述雍乾青花，敬请关注。